0: Alors, une autre journée chargée en actualité aujourd'hui, alors que le variant Omicron, évidemment, prend énormément de place. On s'inquiète. Rencontre, entre autres, de plusieurs ministres de la Santé du G7 pour parler euh, de ce sujet aujourd'hui. Pfizer, d'ailleurs, qui ont annoncé, là, après Moderna, la semaine dernière, avoir déjà commencé à travailler sur leur nouvelle version du vaccin anti-COVID qui viserait, là, plus précisément, ce fameux variant Omicron. Pour l'instant, on manque beaucoup de données à savoir, entre en fait, autres, Certains
1: que le vaccin actuel pourrait pas faire la job. C'est la première chose qu'ils vont essayer de déterminer. Les experts quand même au bout de l'inquiétude sur une baisse d'efficacité de parce qu'il y a plusieurs mutations euh, dans la partie sensible là, de, de la reconnaissance du virus. Mais bon,
0: hein, on... ouais, pis ce qui inquiète beaucoup, c'est que ça va prendre un petit délai quand même avant qu'on puisse avoir des réponses quand ça à cet euh, évitement vaccinal là. C'est les termes que tu disais, Christian Dubé. Aujourd'hui, deux semaines environ, dit-on, pour avoir les résultats ici, du moins au Québec. Est-ce que nos vaccins, notre couverture vaccinale qui est solide, va être capable de tenir le fort là, face à ce nouveau? vaccin? C'est ce qu'il va falloir voir. À date, on parle d'un variant qui est plus contagieux, mais ce qui est plus euh, fort comme effet ressenti chez l'humain. C'est ça qui est pas encore précis. Les autres annonces là, qui étaient dites également aujourd'hui au point de presse de 13h du ministre de la Santé, Christian Dubé, c'était euh, quelques rappels, entre autres que les gens vaccinés, même si ce ne sont pas la grande proportion des gens qui attrapent la COVID, mais peuvent tout de même l'attraper, qu'il faut continuer à respecter certaines mesures sanitaires. Et c'est d'ailleurs un rappel, hein, peut-être douloureux pour certains, qui a dû être fait, entre autres le fait que, encore aujourd'hui, au Québec, eh bien, s'il y a un nombre maximal de gens à l'intérieur, on peut écouter le ministre de la Santé, Christian Dubé. Je rappelle aussi, et ça, je crois que beaucoup de Québécois l'ont oublié, puis c'est correct,
1: parce qu'on veut, on tend à penser à ce que cette fameuse crise sanitaire-là, elle est derrière nous. Mais on le voit, malheureusement, elle ne l'est pas. Et je rappelle à tout le monde, à tout le monde, que les rassemblements dans les maisons sont toujours limités à 10 personnes. Et ça, c'est important, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cas qui viennent de ça. Je ne sais pas si c'est ouais, une règle rassemblement que tu ouais. Euh Oui. Oui, oui. Euh, Est-ce qu'elle est respectée par tous? Parce qu'il faut bien voir que c'est une règle qui... Euh, tu sais, à un certain point, là. c'était déjà une règle qui était très, très, très sensible à faire respecter. Là. Les policiers l'ont fait dans certains cas. Euh, débarquer dans des maisons privées où il y avait des gros rassemblements. Plus souvent, je pense, que les policiers sont intervenus lorsqu'il y avait une nette exagération. Exemple, des gens qui louaient des chalets à 25 ou des grosses ex exagérations. Euh, mais... Euh, Là, est-ce qu'on le f... C'est ça la question. Est-ce que les policiers le feront encore? Est-ce que les policiers débarquaient encore dans un rassemblement familial, dans l'état actuel de l'opinion publique? Je suis plus certain. Donc je. Mais, mais moi, je pense que le gouvernement doit quand même faire des rappels, l'espèce de rappel à la responsabilité. C'est pas obligé Les gens sont pas obligés de toujours agir, logiquement, en par peur de la police. Là. Tu ouais. dis là, regarde, ça allait mieux, ça allait mieux, on s'est donné une liberté. Là, il y a un variant qui arrive. Il euh, a l'air merdique que c'est bas. Euh, moi, je pense que c'est une que chez nous, mettons, il y a comme whoops, une recrudescence d'une certaine prudence et d'une distanciation. Puis Tu dis, garde, dans l'inconnu, euh, vaut mieux être plus prudent que moins. Et euh, c'est triste à dire, mais on est un peu en train de s'attendre à ce que d'ici à Noël, nombre, le nombre de
0: cas va rester à la hausse. C'est un, un risque important. Mm -hmm. C'est d'ailleurs les vacances de Noël là, qui sont dans la tête de plusieurs personnes, dont surtout euh, ces personnes qui veulent voyager à Noël. Hein, parce qu'on l'a rappelé du côté de M. Dubé, il y a des incertitudes. Là. Si les gens partent en voyage maintenant, il n'y a rien qui exclut qu'en revenant, les restrictions soient différentes. Est-ce qu'il y aura des quarantaines? Est-ce qu'il y aura euh, des tests à passer qui soient plus nombreux, plus Mais il y a,
1: Alexandre, il n'y a pas le choix de dire ça. Les gens qui sont présentement en voyage, euh, euh, par exemple dans un safari en Afrique du Sud, là, oui. ben, ils sont coincés là. là. Oui, ça. Dire, ils sont un exemple de les règles changent pendant que tu es parti. Et à partir du moment où un variant... Plus inconnu, plus incertain, très contagieux, commence à circuler. Je veux pas dire que ça va arriver. À mon avis, quelqu'un pourrait aller dans le Sud, ça va très bien, il revient, pis mais t'as une nouvelle, t'as un nouveau petit point d'interrogation. Moi, j'appelle ça, t'as une lumière jaune dans ton tableau de bord. Je pense que les voyageurs, la plupart, je pense, vont
0: partir quand même, mais ils doivent au moins être avertis, savoir ce qui les, ce qui les guette potentiellement. Oui, puis il y a 115 personnes d'ailleurs, des voyageurs, qui sont venus ou revenus au pays, qui ont été interpellés parce qu'ils ont visité un des pays qui sont euh, sous la loupe en ce moment euh, du ministère de la Santé. Donc, ces 115 personnes-là qui ont été appelées, qui sont en isolement en ce moment en attendant les tests. Et c'est sûr que parmi tout ça, il y a un cas ici confirmé du variant Omicron au Québec, mais il pourrait bel et bien en avoir plus, ça c'est certain.
1: Mmh. Euh, donc, on va, on va surveiller ça. Pas de, pas de, décision. Donc, avant une semaine pour ce qui est de nos recommandations du temps des fêtes. Le 6 décembre prochain, oui, tout euh, juste, on aura plus de nouvelles. Euh, ouais. Si on est prêt. Moi, je pense que le gouvernement, euh, faut attendre le plus tard possible. Mettons que le 6, la situation est très embrouillée. On est encore dans une hausse de cas. J'exclurais pas que le gouvernement gagne du temps puis se donne une autre semaine ou quelques jours de plus. Parce que, je pense que les deux décisions font peur au gouvernement. Toute restriction pour le temps des fêtes fait peur au gouvernement parce que les gens, les gens veulent se voir, les gens ont souffert l'an dernier, etc. Puis l'absence de restriction, si on est dans une flambée de cas, bien là, c'est comme, euh, c'est pas compliqué, c'est comme une flambée x4, tu, tu te prépares, euh, prépares un horreur pour le mois de janvier. Ouais. Donc, euh, je ne sens pas que le gouvernement ait été, est très à l'aise. Je pense qu'il est comme mal pris avec une décision ou l'autre. Donc, il se donne au moins le temps de voir c'est quoi le portrait? C'est quoi le portrait des hospitalisations, etc.?
0: L'autre dossier évidemment qui a retenu beaucoup l'attention aujourd'hui, eh bien c'est la sortie là finalement qui était bien attendue de Geoff Molson, le propriétaire et président des Canadiens de Montréal après le congédiement de Marc Bergevin qui avait été démis là, de ses fonctions lui ainsi que euh, en Trevor Timmons, le gourou du repêchage là, depuis la saison 2002-2003, ça faisait longtemps qu'il était là, hein, monsieur Timmins, vraiment, oublié, vraiment, on oublie avec des oublié. succès
1: quand même limités. Moi c'est ce qui me frappe le Canadien était probablement une des équipes qui avait le plus faible taux de réussite d'avoir ses joueurs, euh,
0: de voir ses joueurs recrutés devenir des joueurs à succès dans la ligue. Là. Non, il n'y en avait pas beaucoup effectivement de ces mmh. joueurs-là. Mmh. On pense peut-être au Gallagher là, Mais Gallagher, ça fait longtemps, C'était dans les années 2000. Ouais, 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 ça ouais, longtemps. C est, c est mais c est c est les deux, les deux derniers gros choix là, quand le Canadien repêché tôt, c'est Goldsenia et Kotkanyemi. Oui. C'est sûr que ça, ça a des succès assez limités, sachant Mettons. que les deux ne jouent plus là, à Montréal. Et donc, le point de presse qui était bien attendu. On parle de tourner la page d'un vent nouveau, tout en remerciant, là, bien évidemment, Marc Bergervin pour ses services. Lui qui était là depuis 2012 et qui avait hérité. Là, Je suis retourné voir quand même. Hein, en 2012, il avait hérité d'une disons d'un alignement qui était assez douteux aussi. Oh oui, l'équipe était là, faible. Là. Mais, était mais moi, je, me souviens, je me souviens
1: de, de Jeff Molson qui avait dit il fallait retrouver les mots exacts à l'époque et qui voulait retrouver euh, Bergevin et compagnie. Il l'idée de retrouver une, une culture de gagnant, une culture de la victoire, de plus avoir une culture de la médiocrité. Objectif accompli, Mario? Euh, faudrait, je vais aller
0: voir cette année, je vais aller voir le, le résultat des matchs cette année <rire> et puis le classement de cette année. Là. <rire> qui est pas extrêmement là, rutilant, c'est certain. Et donc là, c'est un point de presse. Est ce qui va donner matière à réfléchir? Surtout qu'il y a toujours des, euh, des postes qui restent dans le brouillard en ce moment. On ne sait pas qui va remplacer officiellement Marc bergermain Quoique, il y a plusieurs noms qui sont sur la table et euh, sur, dans les rumeurs, hein, sur les réseaux sociaux. C'est juste, f... juste
1: des francophones. Là, on se comprend que là, on a mis un VP opération hockey qui lui est un américain. Oui, Jeff élègue... Gorton,
0: qui est l'ancien directeur général des Rangers de New York. Donc, une anglophone de facto. Donc là, son directeur gérant. Euh, lui va être un francophone, euh, donc... Euh, bon, ouais, ça, ça va être quelqu'un aussi issu probablement du milieu du hockey, hein, ça reste à non. voir, mais il y a beaucoup de noms qui circulent pour l'instant, c'est d'anciens joueurs ou des gens qui ont touché de près ou de en fait, loin. Le là, ce qui n'est pas un ancien
1: joueur, je pense, c'est Martin Madden euh, Jr., ouais. qui lui euh, est vraiment un administrateur d'équipe, je pense qu'il était avec Anaheim présentement, mais les autres, ouais, c'est surtout des anciens joueurs. Euh, quand même, fait à noter, c'est le congédiment en même temps que les autres. Généralement, tu sais, c'est des gens de hockey, des fois même l'entraîneur, il passe avec le directeur gérant.
0: Mais là, il y a le vice-président communication, Paul Wilson, qui passe à la trappe. Oui, aussi. Il hein, faut, faut croire que les dernières sorties, euh, disons, plus controversées, médiatiques du Canadien avait peut-être pas plu à Geoff Molson. Il mmh. faudrait suivre. Puis d'ailleurs, parlant de sorties controversées, on a parlé aussi du dossier Logan maillot un tout petit peu aussi. On a parlé du plan de sensibilisation au danger des cyberviolences sexuelles au public et à l'organisation. Un million de dollars qui a été investi là-dedans. On a voulu en reparler, mais disons que c'est peut-être pas un dossier qui a contribué à la cause de Marc Bergevin et du Canadien. En général. Certainement pas. Autre gros dossier du week-end, évidemment, c'est cette intervention policière controversée qui a lieu contre un jeune homme euh, près de, des bords de Québec, donc près du Dagobas, la Grande Allée. Un jeune homme là qui... On l'a pu voir sur une vidéo euh, sur les réseaux sociaux qui est devenu vraiment viral. Les images troublantes où on le voit être mis violemment au sol, ce jeune homme de 18 ans-là, pacifique, Nio Quizera. Et donc, se faire lancer de la neige au visage, se faire donner plusieurs coups. D'ailleurs, là, le, le, le vidéo montre son œil qui est tuméfié véritablement. Mmh. Il a reçu plusieurs coups au visage. Il y a Évidemment, une autre fille aussi qui se fait ramasser. Par et... les cheveux, qui se fait lancer. Euh, plaquer contre une voiture. Bref, c'est des, des, des images qui sont extrêmement troublante. Et déjà, on parle peut-être d'une poursuite contre la ville de Québec du côté du jeune homme de 18 ans. Euh, évidemment, on dit de ne pas vouloir écarter aucune option, que ça peut être un processus qui peut être long. Son avocat, Monsieur Fernan Maître Fernando Belton, aujourd'hui, qui a réagi. Et selon lui, ça ne fait nul doute. C'est un cas de profilage racial. Il n'y a aucune raison, même si euh, que ce soit pacifique ou peu importe la personne qui aurait des de gestes à se faire reprocher, il n'y a aucune raison pour les policiers d'agir de cette façon-là. Euh, puis pour moi, c'est clair, c'est une question de profilage racial. Quand on parle de traitement différentiel, euh, ben, c'est exactement ça. Les, les personnes noires, racisées, marginalisées ne sont pas traitées de la même façon par les services de police. Puis ça, c'est un exemple encore une autre fois qu'on a aujourd'hui.
1: Mais et, et le service de police de la Ville de Québec, je sais, là, je connais les chansons quand il y a une enquête en cours, on ne veut, pas, la parler, on veut pas parler publiquement. Mais ça, c'est vrai puis c'est pas vrai. Là. Tu ne veux pas parler publiquement des détails de l'enquête. Mais exemple, dire au public, parce que là, on voit un bout de vidéo, parce qu'il y a eu des choses avant, ne serait-ce que de dire au public aujourd'hui que le, 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 le service de police enquête, mais enquête sur une intervention des policiers visant à rétablir l'ordre public. Parce que là, on ne sait même pas ce qu'ils font là. Pourquoi les policiers interviennent? À propos de quoi ils interviennent? Est-ce qu'il y a eu un, un vol? Est -ce que, bon, il semble qu'il y a eu une situation ouais, à l'intérieur du, à à du, du bar. Ce ouais, serait poursuivi
0: à l'extérieur, c'est ce qu'on dit. Mais on ne
1: sait pas trop quoi, on ne sait pas trop pourquoi. Mm. Donc les policiers intervenaient dans dans quel cadre et pourquoi ils s'en sont pris? Est-ce qu'ils pourraient intervenir comme ça sur des individus? C'est que tu penses qu'ils sont un vrai danger pour les autres, pour le public. Alors là, je sais pas, les policiers ne pas. Le service de police de la Ville de Québec ne cède pas. En ne transmettant même pas. C'est pas le, que l'intervention. Ouais. C'est ça, pas que l'intervention était bonne ou pas, mais qu'est-ce qui se passait, là? En, en, en quel genre de matière avec ça? ça accrédite au maximum l'idée qu'on était dans le profilage, on ne sait même pas ce qu'ils faisaient là, on est même pas capable de nous résumer en
0: quelques phrases qu'est-ce que les policiers faisaient à ce moment-là. Ouais, puis tout ce qu'on a, tu le dis comme élément, c'est sûr il manque l'avant, il manque l'après, mais tout ce qu'on voit dans, le, dans la vidéo, ça a été suffisant pour interpeller le monde politique hein? le premier ben, ministre Mais c'est des jeunes qui, qui font, des jeunes
1: qui se font bûcher dessus qui qui se défendent pas,
0: puis là tu te dis OK, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on accomplit ici là, puis pourquoi ouais, exactement, puis quand on parle justement d'une éventuelle poursuite, ben il y a plusieurs dommages qui ont été évoqués par son un avocat, entre autres, parce que oui il y a les dommages moraux mais il y a des dommages matériels parce que il se serait saisi les policiers du téléphone du jeune homme puis il l'aurait lancé à bout de bras puis l'aurait retrouvé retrouvé, lui après son interpellation en plus il y a eu des dommages physiques qui a été blessé puis c'est un jeune boxeur hein est-ce que ça va avoir des impacts sur sa future carrière Là, évidemment de, du côté de son avocat on ne veut négliger aucune option mais ça ça, ça a provoqué toute une stupeur puis dans les ce sont les experts policiers aussi il y a encore d'autres interrogations puis ça, ça ramène si on veut une lumière peut-être un peu euh, disgracieuse sur les service de police de la ville de Québec, à savoir, à ben, ce jour, il n'y a toujours pas de policiers noirs non, mais en il, uniforme qui de, de dit, la ville de Québec. Il semble qu'il ait été dit quelque chose du genre « Retourne à Montréal ». C'est d'autres propos, là
1: évidemment, qui ne sont pas nécessairement captés par la vision. Mais qui sont relatés par d'autres gens. Et là, tu dirais, dis, OK, mais les, les jeunes, c'est des jeunes de Québec. Ils ne sont pas de Montréal. De quoi, de quoi on parle? C'est un... Un dossier complexe. Reste à voir. Chez sais que Dominique Anglade et quelques autres demandent une enquête indépendante. Mm -hmm. euh, pour l'instant, c'est une enquête interne du service de police de la ville de Québec. Je ne et... sais pas
0: si ça va pouvoir en rester là, sincèrement. Exactement. Puis ça a fait réagir aussi quelqu'un d'autre qui n'est pas étranger à ce genre de situation-là. Mamadi Farah Camara, qui avait été lui aussi là euh, au centre de toute une histoire ici à Montréal, s'était euh, fait pas mal brasser par les policiers à, à, alors qu'il y avait erreur sur la personne, que c'était pas la personne du tout visée, qui a dit lui aussi, pour avoir été victime d'une spécialité policière du SPVM l'hiver dernier. Je comprends effectivement la choc, la douleur qu'endure ce jeune homme noir sa famille de Québec. Cette brutalité n'a pas sa place dans une ville qui prône la diversité. Donc, euh, c'est sûr que... Sur, il a réagi comment sur les sur réseaux sociaux? Il a réagi ah, sur Twitter, Twitter okay. aujourd'hui. Okay. Puis d'ailleurs, il a ajouté à cela qu'il y a une forte population étudiante noire à l'Université Laval qu'il a lui-même fréquenté. Quel message veut-on envoyer à ces milliers d'étudiants étrangers du Québec qui sont installés ici ou voulant entreprendre des études au Québec? C'est sûr que ça, ça pousse à la réflexion, à voir si M. Camara offre d'autres sorties là-dessus lui aussi. Mais disons que ça fait pas reluire le, le blason du euh, service de police de la ville de Québec. Cette intervention-là, c'est certain. Parlant de police, il y a également, euh, du côté du SPVM, des annonces qui ont été faites aujourd'hui, à savoir la tenue d'un forum qui va se tenir en janvier entre le SPVM, la Ville de Montréal, ainsi que les intervenants des milieux communautaires, institutionnels et politiques pour avoir, ce qu'on dit, une action concerté euh, sur le problème évidemment de la violence par arme à feu parce que ça c'est un autre dossier qui préoccupe énormément les milieux policiers en ce moment on dit qu'en décembre il va y avoir également une rencontre des partenaires communautaires et institutionnels dans le milieu de la prévention justement Mais disons que ça n'a pas plus. on peut, on peut, on peut s'y attendre mais ça n'a pas plu à l'opposition qui eux dénoncent le fait que ce soit encore des démarches bureaucratiques qui soient longues, on n'aura pas de réponse mais... avant peut-être des mois, c'est certain que le problème est immédiat en même temps, on n'arrête pas de vouloir parler, de, de concerter tous les paliers ensemble. Ben Est-ce Est que ça va euh, pouvoir aider?
1: Moi, moi y a des jeunes se font tirer dans la rue et des coups de feu sont tirés. C'est certain que quand tu es un élu, je me mets dans la peau de la mairesse, c'est OK, on crée un comité, on fait un forum, peu importe. T'es pas tellement dans le genre de circonstances pour faire des, 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 des réunions d'études ou des, des colloques. Mais bon, une fois ça dit, euh, je. Il faut, que, faut juste que ce soit clair du côté de la police, qu'on continue à travailler. Les policiers ne se mettent pas sur pause en, faire attendant, un forum, en attendant les résultats du forum. Non. Les policiers travaillent, 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 font des interventions, vont faire des, des, des descentes, etc. Mais pour enrichir leur travail... Parce que euh, les justifications du forum sont quand même réelles. Là. Par exemple, que dans le monde communautaire, on a de l'information, on sait ce qui se passe. On connaît les problèmes des jeunes, etc. Euh, comment les empêcher de rentrer dans des gangs de rue Comment démanteler peut-être certaines gangs euh, Qui a peur de qui Tu sais, il peut y avoir de l'information, il peut y avoir des collaborations qui sont très utiles au travail policier. Donc c'est pour ça que quand on l'explique, on comprend que le for des forums comme ça, un forum comme ça, pourra avoir son utilité. Mais je pense que dans le public, si tu annonces si annonce que le service de police se met sur pause en attendant qu'on ait eu une, un forum, euh,
0: tu n'auras pas beaucoup d'appui de M. Madame tout le monde. Là. Non, c'est certain.
1: Tout savoir en
0: 24 minutes. Québec a finalement dévoilé ses rapports d'inspection à CHSLD aujourd'hui alors que s'ouvraient les audiences publiques de l'enquête là euh, sur la vague de décès qui est survenue dans les établissements des CHSLD donc au début de la pandémie la coroner Jeanne Kamel puis je dis finalement parce que euh, au départ ce matin elle a envoyé un message à l'ouverture en disant qu'elle n'avait reçu du ministère qu'une grille vierge c'était comme donc, le formulaire n'est plus ni moins comme un formulaire à remplir où il y avait absolument rien et un tableau Excel qui comptabilisait le nombre d'inspection, parce que c'était cela qu'on voulait avoir, les rapports d'inspection, qui avaient été effectués. Et tu sais tout. Et quelques instants plus tard, semble-t-il, finalement, il y a un document qui contenait les grilles d'inspection remplies qui a été rendu public. Le ministère de la Santé s'est engagé hein, à fournir ces documents-là, devait les fournir d'ailleurs aujourd'hui. Et on se rappellera, là, le gouvernement au début, qui avait plaidé de par la sous-ministre adjointe aux aînés, Nathalie Rosebush, euh, que... Ces documents-là étaient seulement remplis verbalement. Il n'existait pas de copies papier. Et finalement, le ministère de la Santé et des services sociaux avait ensuite, de leur côté, précisé qu'il existait des copies de sauvegarde de ces documents-là. Donc, manque de communication, on voulait pas les montrer. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces choses là on les a. Mais disons qu'il y a eu quand même ce petit flou ce matin euh, qui est survenu. Puis c'est certain que c'est une enquête là qui va être très, très suivie. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à avoir des, des réponses à ce qui est arrivé à leurs proches en CHSLD au début de la pandémie. Une histoire de loyer. <rire> oui, une histoire de loyer, de plusieurs loyers, là, au pluriel, hein, eh, qui sont impayés en ce moment. Il y a des propriétaires de Montréal qui sont exaspérés par l'inefficacité du système du tribunal administratif du logement en ce moment parce qu'il y a un locataire, entre autres, qui répète un stratagème depuis dix ans pour éviter... Pas moins, on dit minimum 43 000 dollars de loyer. Ben,
1: on dit minimum parce que 43 000, c'est ce qui est documenté au tribunal. C'est ce qui est documenté est... Peut, au tribunal. Il peut en manquer d'autres, mais ce qui est documenté au tribunal en termes de réclamation de cause qu'il a perdu, 43 000. Mais mm. il perd ses causes, mais il paye jamais quand même parce qu'il n'y a pas d'argent.
0: Exactement, il paye jamais ses causes et tout ça, euh, lorsqu'on doit là, lui, lui donner là, euh, des montants en loyer. Par exemple, si on parle de euh, Michel Bounader qui était l'un de ses propriétaires-là, eh bien, il a été chez lui de 2018 à 2020. Il lui doit 11 622 de loyer. Et même si le tribunal lui a donné raison, mais en ce moment, ben, ça va couvrir le loyer. OK. Mais pas les frais de la régie pas les avocats, pas les mois subséquents après ça au jugement. Mais ça ne pas, parce
1: qu'il n'aura pas son 11 000. Mais... À, moins, à moins de trouver une façon. mais L'individu n'a pas de biens saisissables, n'a pas de, de, de compte de banque avec des sommes significatives dedans. Euh, les biens qu'il y ce que je comprends, c'est des biens de base donc qui sont,
0: euh, qui, qui, dont il a besoin pour sa vie quotidienne, donc ils sont jugés non saisissables. Et donc, il n'y a aucune, aucun moyen de payer, de rembourser les propriétaires comme ça. Et semble il semble-t-il que je le disais, ça fait dix ans qu'ils utilisent le même stratagème. Il se comme quelqu'un de super affable, gentil, propose même de payer certains mois en avance, et tout, et par la suite... Ben, oui, ça, dit... tu sais pourquoi.
1: Ça, parce que les propriétaires ont accès à une démarche complexe auprès de la régie du logement par laquelle ils pourraient retrouver là, au tribunal administratif du logement des jugements contre quelqu'un. Il trouverait avec son nom, sa date de naissance, ils pourraient retrouver, OK, lui, là il y a des, des dossiers ici, des, des, des loyers non payés ou des réclamations pour des loyers non payés. Mais bon... C'est compliqué. Des, des fois, tu, tu as besoin coup. Donc, Il y a un, rempli, coût, y a ouais. un coût administratif là, pour les, les propriétaires de faire cet exercice-là. Il y en a ouais. qui le font quand même. Il y a peut-être des plus gros... Tu sais, des, des, des gros locataires qui ont beaucoup de logements, ils vont avoir un avocat à temps plein qui va faire ça. Là. Exact. Mais des petits locataires bon, monsieur est gentil, monsieur est bien poli, il propose de te donner une avance pour être sûr. Disent, ah, mon Dieu, qui est correct, lui. Enfle, enfle, un qui est, enfle
0: un qui est droite. Enfin, un bon payeur. Et au final, justement, quand il dévoile son vrai visage, mais ben, il est trop tard. Les, et c'est surtout les délais également, hein, ce genre de tribunal administratif-là. Ils sont extrêmement longs et ça n'a pas l'air de s'arranger bientôt. Ouverture du procès extrêmement suivi de Jocelyn Maxwell, qui est l'ex-compagne hein, du défunt milliardaire américain Jeffrey Epstein, deux ans précisément après son suicide en prison. Suicide, peut-être pas un suicide pour certains adeptes de, suicide de théorie du toujours questionné, mais pas que euh, disons que les gens les gens disent ça tombait bien. Ça tombait extrêmement bien parce qu'on se souviendra que ce couple-là euh, ultra puissant, très très riche, a eu des euh, disons des fréquentations du monde euh, du monde mondain, hein, des gens de la haute société qui puis politique, affaire. politique, affaire. Et c'est pour ça que ça va être extrêmement suivi, hein, dans bien des milieux. Ça s'ouvrait ce matin à la Cour fédérale de Manhattan. Les 12 jurés avaient déjà été sélectionnés au préalable. Et du côté du FBI, là, on décrit cette femme-là de 59 ans comme une scélérate cultivait l'art de la manipulation. Elle a ses chefs d'accusation Manipulation elle. pour recruter des, des mineurs, recruter pour des recruter, jeunes filles. Pour recruter, parce qu'elle aurait joué le rôle de rabatteuse. Donc, entre 1994 et 2004, d'aller chercher des jeunes filles mineures. Elle allait près de leurs écoles, près de leur travail, des jeunes filles, parfois aussi jeunes que 14 ou 15 ans, les approchait allait au cinéma avec elles, allait magasiner avec Quelque elles. Quelques cadeaux à Miami. Et euh, après ça ben leur demandait de venir faire un massage à un homme réputé euh, poli, gentil, riche surtout, et un, un passage non sexuel pour quelques centaines de dollars. Et par la suite, lorsque le massage avait lieu, eh bien il y avait agression sexuelle dans presque tous les cas, et certaines agressions, on accuse également madame Maxwell d'y avoir participé en compagnie de Monsieur Epstein. Et donc, euh, elle plaide non coupable à tous ces chefs d'accusation-là, et sa défense va être euh, quelque chose quand même, alors qu'elle fait appel à une, euh, une psychologue, dont on a entendu parler l'an dernier, parce qu'elle avait également œuvré pour le procès d'Harvey Weinstein, Madame Elisabeth Loftus, qui, elle, est spécialisée dans les faux souvenirs d'agression, c'est-à-dire des... elle prouve une théorie, elle essaie de pousser une théorie comme quoi les victimes d'agressions sexuelles parfois inventent des détails lorsque leur cerveau essaie de se protéger. Et donc, ça va être un procès, on le disait, très, très suivi. Il y a des gros noms. C'est du... ça, parce qu'on suit le procès, parce que
1: l'histoire en elle-même nous intéresse, mais veut, veut pas, tout le monde se demande est-ce que le nom du prince Andrew... Le, le, le fils d'Elizabeth II, le frère du prince Charles, va sortir. Qui lui est déjà euh, fait, déjà, ben, oui, fait dire, une plainte hein, de pour plainte agression sexuelle. Est-ce que notre Bill Clinton va sortir?
0: Celui de Donald Trump également. Donald Trump. Deux anciens présidents, quand même, hein, sur une liste comme ça. Il y avait, avait beaucoup d'amis, M. Epstein. M. Epstein avait beaucoup d'amis, puis il y en a qui ont visité son ranch, son île, sa maison de Manhattan, et disons qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans ces endroits-là. Et c'est drôle parce que ça a été lié aujourd'hui par certains qui voir des liens un peu partout, à la démission d'un autre homme très important et très riche lui aussi, Jack Dorsey, qui était le, le, le directeur de Twitter, un de ses fondateurs, qui a annoncé son départ, remplacé par le responsable technique du groupe Parag Agraval, et euh, décidé de quitter aujourd'hui euh, en parlant justement de vouloir passer le flambeau, que le fondateur n'était plus requis dans la machine. Mais il y en a beaucoup qui ont vu ça euh, sur les réseaux sociaux et certains, disons, citent plus complotistes, conspirationnistes comme un aveu peut-être de sa part, un homme qui lui aussi serait peut-être cité dans le procès. Il n'y a aucune preuve de tout ça, bien évidemment, mais c'est sûr que ces deux nouvelles qui ont été là mystérieusement comme ça reliées aujourd'hui. Marché boursier, quand il a annoncé son départ, l'action de Twitter, puis ça a rebaissé
1: après. Mais l'action la, 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 de Twitter a monté, je sais pas de combien, mais euh, dizaines de pourcents, quelque chose comme ça. Ouais, à l'ouverture, on avait un 5%, 5 à 11 h ce matin, parce mais, que <rire> <rire> je me disais, ah, tu prends-tu mal
0: ça? rien de spécial, annonces juste, je, je m'en vais. L'action, l'action monte tout de suite. <rire> Et c'est peut-être, honnêtement, purement cosmétique parce que M. Dorsey, on lui avait souvent reproché son éthique de travail, entre autres. C'est un homme avec une, si vous voyez des photos, avec une très longue barbe, c'est mal entretenu. Euh, il y avait pendant d'un PDG d'énormes réseaux sociaux, d'énormes de, 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 réseaux euh, extrêmement riches. Bref, donc Jack Dorsey qui quitte le procès de Justin Maxwell, à suivre tout ça, évidemment, dans l'actualité très chargée du jour. T'as une petite nouvelle de Corée du Nord, en conclusion Mais oui, une petite nouvelle de Corée du Nord. Il y a une autre interdiction qui se ah rajoute oui? maintenant en Corée du Il y en a quelques-unes, je crois, dans ce pays, en ce moment. C'est l'interdiction de porter un manteau de cuir. Mario. Pourquoi, par protection dos? des animaux? Non, non, non. Parce qu'il y a une personne qui porte un manteau de cuir et cette personne-là, Kim Jong-un, le leader suprême de Corée du Nord, ben veut s'assurer d'être le seul à pouvoir porter son manteau de cuir. Donc, ça a été déclaré par la police que porter des vêtements qui ressemblent à la plus haute dignité du pays, ça a des tendances impures et ça défie l'autorité, ni plus ni moins, de Kim Jong-un. Donc, il Jong y a l'exclusivité du manteau de cuir dans le pays. Ah, oh, il peut, c'est le seul qui peut le porter. Puis maintenant, on ne peut plus le vendre non plus, hein, les magasins qui vendrait le même modèle le manteau de cuir que celui okay, qui porte. Ok, c'est pas tout c manteau de cuir, c'est il y a un certain manteau de cuir. Son manteau de cuir, le qui lui ressemble le long manteau noir, l'espèce de trench coat, là, on oh dirait ouais. en anglais. Ben, il, on vise à même la, on, on court la confiscation des vêtements, de son matériel si on en a dans les magasins, on peut pas en vendre. Parce qu'en 2019, la première fois, il s'est affiché que ce beau manteau, ben il y avait des centaines de Nord-Coréens qui l'avaient imité, en voulant acheter le même manteau oh. pour lui ressembler. On dit que l'imitation c'est flatteur, mais Monsieur Kim Jong-un semble pas être du même. être. imité le leader suprême. Résumé l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie.